0: Por vuestro bien, por su bien, contárselo a vuestros padres, contádselo a vuestros amigos, contádselo a vuestros vecinos, contádselo a vuestros compañeros de trabajo. De una vez por todas, vamos a derribar los mitos, a destruir las mentiras y las distorsiones.
1: ¡Aleluya! BFM, la alternativa.
2: En miles por las de tocar por todas las partes. De, de hacernos sí, y lo todo. Estamos
1: con ¿no? las energías para volver
2: y todo. Pues, pues, Estamos cansado. un poco trabajando, ¿no?
1: Días de Radio, protagonistas. Hipsters, uno de los temas incluidos en UHF, el último trabajo de la banda de Alex Diez, de Cooper. Él, el ex flechazo, se está ahí, al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos
1: días. Oye, pues disfrutando de, de este Hipsters, de este tema eléctrico, de este tema pues con bastante nervio, incluido en tu nuevo trabajo, ese mini LP de seis temas, que por cierto, yo tengo aquí en, en formato vinilo, en vinilo más CD, vinilo violeta, por cierto, que sacaste con motivo del Record Store Day, que editó tu sello, el Fan Records, bueno, edición chulísima, ¿no?
2: Sí, ha quedado muy bonito el disco, la verdad, estamos muy contentos. El sonido también nos nos convence y luego lo que es el diseño y todo, ha quedado mucho lo a la gente le ha gustado un montón. De hecho, la primera tanda salió para finales de Navidad, bueno, para Navidades, y se agotó en una semana y el sello afortunadamente decidió reeditar UHF para el Record Store de ir el 18 de abril porque nosotros estábamos en mitad de la gira y ya sin discos para, para poder dar a la gente.
1: Uh -huh. Un mini LP que podría haber parecido una, no sé, mini mini excusa para, para volver, para estar de actualidad, pero yo creo que está gustando todavía más no de lo que igual en un principio se podría haber esperado con un trabajo que no es un álbum que últimamente el formato álbum igual ya no está tan, 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 ¿no? No se le da esa importancia que igual antaño podía tener, pero bueno, un mini LP que está teniendo yo creo que mucha repercusión, ha gustado.
2: Sí, sí que ha tenido repercusión, más de la que nosotros esperábamos, porque nos lo habíamos planteado como un disco menor en nuestra trayectoria de alguna manera. Pero es verdad, la gente está buscando otras cosas y los formatos alternativos yo creo que tiene la voz cantante hoy en día. De todas formas el Mini LP es un, es un tipo de, de disco al que yo le tengo mucho cariño, ya lo he utilizado en el pasado. Y, y, y cuando yo era crío, cuando escuchas de esto, cuando tienes dinero para comprarte un disco al mes, un disco cada dos semanas y tal, pues yo compré unos cuantos mini LPs en aquella época y de te suscribías una y otra vez en tu casa sin parar. Entonces es un formato que para mí tiene algo de sentimental y, y que encima se adapta muy bien al, al momento de hoy en día.
1: Uh -huh. Sí, porque es muy fácil de escuchar un disco como este de seis canciones de, de Cooper, se escucha en un periquete, no se tarda nada en darle la vuelta al vinilo y en nada, te lo has escuchado, lo has disfrutado y te dan ganas de volverlo a escuchar. Parece como que la gente ya no tiene una hora o, o, o una hora larga, ¿no? Como antiguamente para escucharse un álbum y parece que nos puede la pereza a veces. Y bueno, este es un formato que podría tener su sentido en estos tiempos, desde luego, como antaño. Mm, ba,
2: ni, ninguno tenemos tiempo para escuchar los discos como antes, pero es que encima... ...tampoco puedes pretender eh, disponer del tiempo de la gente... ...hay tanta información, tantos grupos y tantas cosas que hacer... ...que yo me planteaba... ...ahora desembarco con 12 canciones... ¿Y quién va a ser el, el guapo que se las va a escuchar como yo quiero que se las escuchen una detrás de otra? No puedes pretender que la gente te haga tanto. caso. Yo desde luego no quiero disponer del tiempo que tenéis que tenéis vosotros en la radio, ni el que tiene la gente en la tele, ni el que tienen los que escuchan discos en sus casas. Yo lo que quiero es que la gente se, se lo pase bien y pueda entender lo que yo intento hacer con las canciones. Y pienso que es el formato que nosotros necesitamos en este momento, como tú decías muy bien, para tener una excusa para salir a tocar en directo y para poder tener ese punto de conexión con nuestros seguidores y estar ahí durante una semana o semana y media, o el tiempo que sea, en, en primera fila
1: otra vez. Uh -huh. Nosotros aquí en la radio, más que por trabajos eh, íntegros, ¿no? funcionamos por singles, ponemos canciones sueltas, y lo bueno de este disco de seis temas es que, vamos a decir, pues no hay, como en otros casos puede haber o puede parecer, no hay temas que no nos gustan, que son de relleno, que podría pues haberse prescindido de ellos... Y yo creo que los seis temas son bastante singles potenciales, por lo menos a nivel de radio. Yo creo que todos se podrían pinchar y podrían ser disfrutables aquí en, pues en una FM, a, a fin de cuentas. Vamos a ir un poquito pues a destacar alguno. Suena, suena Hipsters. Eh, ya avisas, en el, en el reverso del vinilo, comentas las canciones, que no hay ironía en este tema. Ya, ya avisas de eso. Podría parecer que, al, que en este Hipsters podrías utilizar un poquito la coña, pero esto es real, ¿no? Hablas de, de lo que hablas en el tema.
2: Bueno, sí que, sí que la hay un poco, lo que pasa es que tengo muchos amigos con barba que son cantautores y no quería que se enfadaran conmigo, entonces le di muchas vueltas al, al asunto y pensé ¿de qué manera voy a conseguir que todos mis amigos me, me lo perdonen esta, este, esta especie de frivolidad o, o de broma? Si hay un fondo de realidad, yo me siento como fuera de lugar en muchos momentos, pero supongo que como se siente la mayoría de la gente. Y, y entonces me apetecía hacer una canción que evitara el pozo este tan personal y tan real y tan auténtico que tiene la mayoría de los temas de Cooper una canción que fuera más divertida más directa y que tuviera un punto eso de ironía o de algo así y me salió hipsters de corrido desde el principio hasta el final casi sin que yo me diera cuenta y cuando me encontré con ese tema en las manos digo, ¿qué hago yo con esto? si prácticamente casi ni soy yo mismo el que, el que canta esto entonces tuve que que escribir unas frases casi justificando la razón por la cual el, el tema estaba en el disco y estaba en nuestro repertorio. Y resulta que ha gustado mucho porque en el fondo todos nos tenemos que permitir ese punto de frivolidad del que hablábamos antes de vez en cuando. Está, está muy bien reírse de uno mismo y reírse de lo que encuentras alrededor.
1: Oye, yo creo que este es uno de los temas en los que quizá más se nota la mano del productor, de Carlos Hernández, conocido sobre todo pues, por los planetas, eh, al que según tengo entendido le pediste que se fijara un poquito las producciones de Stephen Street, eh, bueno, productor de gente como The Smiths en, en los 80 y en los 90 y más adelante, o recientemente, productor sobre todo conocido por bandas como, como Blur. Este toque un poco Britpop, un poco elástica, por otro lado, lo, lo tiene, ¿no? Este Hipsters. Sí, yo he intentado que
2: todo el disco lo tuviera porque este disco tenía que ser inmediato, espontáneo eh, y lleno de trucos también, producido. Así como el disco anterior de Cooper, Mi Universo, era un disco sincero, eh, meditado, personal, este disco era otra cosa y, y quería que se notara también en la, en la producción. No sé hasta qué punto hemos llegado a, a la idea de producción de los discos de Stephen Street, de los grupos que nombrabas y cosas como los Libertines o Kaiser Chiefs. A lo mejor nos hemos quedado a medio camino, pero es que en realidad en eso consiste la música, en eso consiste la creación, en eso consiste la historia del pop, en plantearte un objetivo, intentar hacer algo que has visto hacer a otros y luego hacerlo a tu manera y que salga algo totalmente diferente. Yo creo que ese ha sido el camino de UHC y que eso hemos conseguido, pero sí que es verdad que es evidente, por ejemplo, la... El, el guiño a, a Elástica, que era un guiño pensado por nosotros desde el principio de la canción. De hecho, yo le puse a, a Carlos Hernández el, sobre la pista de lo que quería realmente ya durante la grabación, para que sonara a eso, a los grupos de Britpop de los años
1: 90. Uh -huh. Pues eh, siguiendo con ese sonido tan inglés, tan británico, eh, vamos a hablar de más temas, de, del trabajo. Por ejemplo, Brick Lane. Bueno, una referencia clarísima, ¿no? Una zona a una zona de, de Londres, vuelves a, bueno, pues a, un, a una ciudad que es muy recurrente en el mundo del pop, que, que duda cabe, tú comentas en el propio vinilo que tienes que hacerte mirar ¿no? esa fijación por la por la capital inglesa, y, y, y bueno, también recuerdas por otro lado, eh, a propósito de nosotros, de, de esa canción de Javier Ersan que cantas aquí, pues también todo lo que ha significado para ti la cultura mod, pues tan, tan inglesa por otro lado, y en fin, pues bueno, recurrente no Londres, eh, la cultura mod, eh, Inglaterra es algo que siempre te ha marcado y que vuelve a estar patente aquí.
2: Sí, 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 está, está muy presente en el disco porque ha sido un disco, como te contaba antes, espontáneo. De esto de, de no pensar hacia dónde voy a ir, sino eh, abres el corazón, abres los oídos y simplemente haces lo que te sale de, de, de primeras. Y, y esa es mi herencia, esa es mi tradición, eso es de dónde do, vengo. ...y ha salido... ...y tampoco voy a luchar contra ello... ...sí que hay canciones que tienen un punto más americano... ...o un punto más de otras épocas... ...pero cuando me sale un tema como... ...como Brick Lane, antes de tener letra... ...yo ya sabía que era muy británico... ...y que los tiros tenían que ir por ahí... ...aunque fíjate, luego el otro día... Mi madre es profesora de francés y es muy fan de, Mo, de Modiano. Eh, y entonces yo, de ver tantos libros de Modiano en, en su casa, me puse a leer libros, me leí tres del tirón eh, y todos son iguales. Y pensé, mira, son como mis discos, que son todos iguales. A Modiano le pasa lo mismo y le han dado un premio Nobel, o sea que no vamos pero de ese camino. Pero lo que me di cuenta es de que el tipo de, de personajes marginales, jóvenes, con una demoralidad dudosa. Ese tipo de personajes que se veían en todas las películas del, de la Nouvelle Vague francesa de los años 60 es el tipo de personajes que alimentan la canción de Brick Lane que siendo tan británica a la vez es tan francesa y están de Nouvelle Vague porque tiene por en medio esa especie de, de secreto o de, o de trama de cine negro que yo lo relacionaba con Get Carter, pero que en realidad todo el cine inglés este tiene mucho que ver con el cine francés. Al final las referencias culturales, que nosotros las encasillamos en nuestra cabecita como muy inglesas o muy tal, son universales, porque hay cosas que han trascendido y en realidad los Mods, Londres eh, y los años 60 ya es casi patrimonio de la humanidad, vamos a llamarlo así. ¿no? Yo me fijo en eso, seguramente más que otra gente, pero... Creo que muchos se
1: fijan en eso porque eso es el fondo de nuestra cultura popular. Desde pues luego la, la cultura pop tiene bueno, pues ese, ese origen, es innegable y bueno, pues hablar de pop y hablar de Inglaterra es como no sé, hablar de fútbol y hablar de Inglaterra, claro. pues al final pues no te queda, no te queda claro. otra o has dado muchos rodeos. Eh, tanto Hipsters como Brick Lane como nosotros son temas de la cara B, del, del vinilo, que sería un poquito la más eh, eléctrica la a sería un poquito más, más sosegada igual pues un poco más en consonancia con tu último trabajo, con tu disco anterior, se abre con, con Ideal, que tiene que ver con, pues no con Londres, sino con Buenos Aires
2: ¿no? Sí, bueno, claro. sí de alguna manera es, es, un, es una relación un, un poco eh, traída por los pelos porque la canción ya la había escrito antes pero sí que el, la letra de la canción me vino, después de, me vino a la cabeza después de un viaje que, que hice a, Bu a Buenos Aires y que disfruté como un loco
1: uh -huh. También le dedicas canciones a personas, no solo a lugares, ¿no? Yo creo que especial será Entre Girasoles, aquel single de adelanto que ya pusimos hace un, un, pues un montón de meses por aquí y que tiene dedicatoria para tu, tu hija, para Julia.
2: Sí, yo hago canciones para mi hija, pero no canciones dedicadas a ella, sino canciones que yo pienso que ella puede disfrutar. Y, y, y a lo largo de mi carrera, de los últimos siete años, que, son, que es la edad que tiene que tiene la niña, pues yo he escrito canciones como, por ejemplo, Ola de calor, que era para mi hija, pero era una canción para que pudiera taladear mi hija. y buscaba una canción infantil y de repente me di cuenta que ya la tenía compuesta. De la época de los flechazos le puse una letra del momento y, y, y sé que es de las que más le gustaban a ella porque se la ha oído cantar en casa. Con Entre girasoles me pasó un poco eso. Buscaba una canción que expresara... Lo que vivimos juntos en verano Ella y yo cuando pasamos los veranos Y habla de muchas cosas que también Me retrotraen a mi infancia Como eran mis veranos cuando yo era pequeño Cuando yo vivía en San Sebastián Y me iba todos los veranos a ver a, a mis primos A Palencia y estaba Ese ambiente de como de fiesta de pueblo De, de interior de, de, Del país De, de verbena casi en, en, la plaza de, en la plaza del pueblo la, Las pandillas que se hacen A mí eso ese tipo de, de sensaciones me han acompañado en la vida y me gustan mucho. Y entonces intenté imaginarme una canción que yo pudiera bailar con mi hija en, en una verbena. O sea, la música que a mí me gustaría que sonara en... En las verbenas de las fiestas de los pueblos Que está, está muy lejos de la, de la realidad Sé que la gente está en otra película Pero yo en mi cabeza y en, y en mi imaginación Pienso en eso, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí que sonara? Entonces me fui a los sonidos de, del pop tradicional De grupos como Belan Sebastian De, de sonidos, mmm, es, lo que llaman escoceses no Porque son grupos que, que, que están radicados en, en Escocia Belan Sebastian Tienen fans, las cosas así Y, y así salió un poco la canción el, el sonido por un lado El tema de la canción por otro la inspiración es una tercera vía y al final aglutinas un montón de influencias y te salen temas que son personales.
1: Uh -huh. Hablamos de, de vivencias, hemos hablado de lugares, hemos hablado de, de personas, llevas 30 años de carrera, eh, como has dicho antes, eres fiel a, a un sonido, tus discos hay quien los puede ver todos iguales, ¿no? como los, los libros de, de Modiano. <risa> Eh, oye, eh, a estas alturas, no sé, te quedan temas, eh, vivencias, personas, lugares, ¿tú crees? Inspiradores que te puedan dar pie a una, a una canción y que esa canción no sea una que has escrito ya.
2: Sí, de hecho, hago ejercicio de... De, en, en mi trabajo a la hora de componer el, Un ejercicio que hago es Intentar hablar de cosas De las que no haya hablado antes Y en realidad cuando salió el tema de Entre girasoles Los comentarios de mis amigos en internet eran Nos has vuelto a sorprender Porque vuelves a utilizar palabras Y, y temas que no están en tus canciones Y, y les das tu perspectiva Y... y ...de que esté dentro del universo de Cooper... ...nunca habías hablado de girasoles... ...ni de una verbena, ni de tal... ...y, y, y eso llamó la atención a, a varios amigos... ...yo me he dado un gustazo en mi vida... ...yo llevo 15 años tocando con Cooper... ...sin tener que recurrir al repertorio... ...de mi grupo anterior... ...a pesar de que mucha gente me lo pedía... ...y a pesar de que algún guiño ha aparecido... ...en algunos de los conciertos... ...pero yo he intentado eh, crear... ...o mantener una, una carrera en el mundo de la música... Que se, que se sostuviera por, por sí misma y por el último disco que he compuesto siempre, mirando hacia adelante y pensando en el futuro. Eso es un gustazo que yo me he dado estos 15 últimos años. Ahora mismo me estoy planteando que en el 2016, eh, después de 30 años de carrera, tal vez sea el momento de celebrar eh, estos 30 años y celebrar todo el repertorio que yo escrito eh, sin, sin volver al, a la carrera de intentar ofrecer algo nuevo. A lo mejor dedico el próximo año a celebrarme a mí mismo, entre comillas, y después ya pensaremos qué es lo que viene después, que seguro que con año y medio de trabajo y de buscar canciones nuevas, nuevas armonías y temas nuevos, aparece un disco nuevo muy bueno también.
1: Uh -huh, pues tenía preparada la pregunta, si este era un disco de transición, que es lo que nos espera, por ejemplo, en 2016, bueno, ya me lo has dicho ahí clar claramente. 30 sí. aniversario de, de la carrera de, de Alex Díez, con los flechazos, con Cooper, con Chelsea también, ¿no? Sí. Habría que, que nombrar este proyecto y el año que viene, pues bueno, podría haber una celebración. No sé si decir una vuelta de los flechazos en cierta medida.
2: No, no será una vuelta de los flechazos porque los flechazos no se pueden volver a reunir, pero estoy planteándome recuperar el repertorio o uh -huh. hacer, hacer un, un proyecto... De, o sea, que darle esa alegría a la gente, que yo sé que hay mucha gente que quiere volver a escuchar encima en el escenario set, la chica de Mel, a toda velocidad, y también mezcla y mezclarlas con Hyde Park, con Rabia, con Cierra a los ojos. Estoy muy ilusionado en, en un proyecto que tenga que ver con eso, con hacer una llamada de atención de... Llevo 30 años haciendo canciones eh, y, y creo que merece la pena disfrutarlo, y, y celebrarlo Algo que sea mínimamente nostálgico Rodeado de amigos Y, y, con, y con la vista puesta también en el futuro
1: bueno, pues seguro que hay mucha gente que tiene ganas de, de esa fiesta, de esa celebración, de ese trigésimo aniversario de, de las canciones de, de Alex Diez. Un Alex Diez que con Cooper va a estar esta misma semana, el viernes, día 22, en directo en Logroño, en Cuatro Cantones, y luego ya el sábado y el domingo, doblete en Bilbao. Así que un fin de semana por delante muy intenso, ¿no?
2: Sí, con muchas ganas del fin de semana de, que, que está a punto de llegar, porque... Teníamos planeados los conciertos de Bilbao, queríamos tocar en la ciudad, no sabíamos cuál era el mejor formato y al final se nos ha ocurrido esto de, de no dejar pasar la gira del aperitivo y que esté también en Bilbao, pero ofrecer un concierto nocturno para los para los que quieren vernos por la noche con con la electricidad al 100%. Y cuando ya lo teníamos preparado nos llamaron desde Logroño, que es una ciudad en la que hemos tocado en, en ...en enero y no teníamos previsto volver a visitar... ...pero de hecho nos llamaron de dos discotecas diferentes... ...que nos querían contratar... ...y dijimos, bueno, no tiene mucho sentido volver... ...a no ser que sea el día antes de, de Bilbao... ...que creo que puede funcionar muy bien... Y, y la cosa ha salido bien eh, tenemos tres conciertos seguidos lo cual no es tan habitual para un grupo como nosotros y estamos deseosos de, de volver a Logroño, de ver a nuestros amigos de allí y a los que y a los de las zonas limítrofes que se acercarán y luego venir dos días seguidos, tocar en la misma sala que es casi un sueño para para un grupo yo, mi sueño, el sueño lo que me gusta lo que más me gustaría hacer en el mundo de la música, que después de más de 30 años no he hecho nunca, sería que me contrataran en un sitio, yo que sé, en la playa en un camping en un CD, y tocar todos los días en el mismo sitio repertorio diferente para el mismo público yo me lo pasaría bomba o sea yo eso lo haría prácticamente diría que lo haría gratis que, que me, me gustaría porque entronca con la idea de músico a la antigua usanza, de músico que toca, para que la gente se lo pase bien. Y en el fondo es lo que a mí me parece que es válido en, en, de toda esta historia, después de tanto tiempo. Tocar para que la gente disfrute.
1: Uh -huh. Pues cuando cumplas 50 años de carrera, por ejemplo, yo te veo en o en Torrevieja, por ejemplo, eh, ¿no, to tocando para los que nos jubilemos <risa> por para, para, para entonces. Bueno, sería una buena, una buena idea. Tenla ahí en, en agenda también. La como, punta de como futurible. Bueno, pues este viernes, eh, Logroño, Cuatro Cantones, el el sábado en el satélite T de Botica Vieja en Teusto, en Bilbao, por la noche, con un concierto eléctrico, un concierto de Cooper al uso, vamos a decir, y luego al día siguiente, el domingo, a mediodía, tenemos dentro de las sesiones Raba Raba Hey de satélite T, tenemos concierto de aperitivo con Cooper, con un repertorio diferente. Y en fin, que habrá mucha gente que quiera hacer doblete, a fin de cuentas, porque eso, el sábado será uno, el domingo otro repertorio, y en fin, que habrá dos posibilidades en dos días consecutivos en la capital vizcaína: Logroño y Bilbao este fin de semana. Cooper en directo. Tienes más conciertos después, hay que decir, vas a estar en Castellón ya en junio, vas a estar en, en Cox, en Toledo, ve por aquí, en Girola, etc, etc. Lo estoy viendo todo en la web de Elephant, en elephant.com, no, no tiene pérdida, podéis ahí consultar las fechas de, de Cooper. Y me gustaría ir cerrando con más música de este flamante UHF, este disco pequeñito, pero que está gustando tanto, tanto. ¿Suena Hipsters de fondo? ¿Qué ponemos para cerrar?
2: Mi canción favorita del disco es Ideal, la que abre, la que abre el, el mini LP, la canción de la que hablábamos antes, que tiene ciertas referencias a Buenos Aires.
1: Pues nos quedamos con ella. Ideal, corte 1, esta pista primera de este bonito vinilo violeta UHF de Cooper. Pues nada, te veremos en unos días, Alex. Eh, mucha suerte y nada, que nos ha encantado UHF. Un abrazo. Muchas
2: gracias, nos vemos ahí. Un abrazo.
1: a todos Ed, bienvenidos a la isla de encanta yo soy Alejandro Arteche y esto es trepidación bienvenido una nueva sesión de electroteca aquí. escucha nuestros programas a cualquier hora del día en el podcast de bfmradio.com arranca la furgoneta
2: azul aquí empieza escena joven rayos C en tus oídos
1: bfm la alternativa